0: Donc nous allons poursuivre avec notre sujet principal euh, qui va porter sur Wikipédia, donc avec nos invités que vous connaissez déjà si vous avez écouté l'émission du 5 mars 2019, car ces personnes étaient déjà présentes. Donc Pierre-Yves Baudouin, donc président de Wikimédia France. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Frédéric. Et je laisse quelques secondes à Nadine Lelirzin, secrétaire de Wikimédia France euh, qui vient de s'installer. Bonjour Nadine. Bonjour à tous. Alors, cette émission, comme je le dis, fait suite à la première émission que nous avons diffusée donc, le 5 mars 2019. Donc la référence est sur le site de l'April si vous voulez écouter le podcast ou lire la transcription. Euh, L'idée de cette deuxième émission, bah, c'est que certaines personnes qui nous écoutaient nous ont dit euh, « bah, Wikipédia, euh, c'est quand même un acteur de plus en plus important dans le monde et il faudrait euh, consacrer une deuxième émission pour rentrer peut-être un peu plus en détail sur... Euh, certaines euh, problématiques ou en tout cas questions liées à ce fameux bouton euh, modifié et puis également aussi euh, sur le fonctionnement interne de l'encyclopédie, les liens entre la fondation euh, Wikimédia, euh, les chapitres locaux et Wikipédia. Et donc c'est pour ça qu'on qu vient de nouveau Pierre-Yves Baudouin et Nadine Lelirzin qui sont, en plus d'être Wikimédia France, sont le sont avant tout, comme je l'ai dit en début d'émission, des wikipédiens et wikipédiennes de très longue date. Donc d'abord, va faut faire un tour de table de présentation euh, bah, rapide. Hein. Nadine, est-ce que tu peux simplement te représenter ce que tu fais dans la vie et ton activité euh, sur Wikipédia euh,
1: Sur Wikipédia, je, je contribue comme n'importe quel contributeur euh, euh, à corriger, à écrire, créer des articles, euh, euh, vérifier, passer derrière les, les, les modifications des autres... Euh, et je fais ça depuis 2008, et à un certain moment, je me suis dit, euh, j'ai envie de, de continuer un petit peu plus encore à défendre les projets. Je trouvais que dans le milieu où j'étais, ils étaient mal perçus, dans le milieu euh, un peu universitaire, enfin ce genre de choses. Et, mais c'était il y a de, plusieurs années, les choses changent, heureusement. Donc j'avais envie d'avoir un peu euh, des, des billes pour, euh, pour défendre de manière théorique un projet que j'aimais déjà de tout mon cœur, mais parfois il me manquait les mots pour, euh, pour le défendre tout simplement. Je, me suis donc, je suis donc devenue membre de l'association Wikimedia France. D'accord. Voilà, on passe et... de l'encyclopédie à l'association, mais les deux sont bien deux choses très différentes.
0: Alors nous avons l'occasion justement de, de détailler ça et de, de voir les liens entre les
2: deux, les deux choses, les deux structures, les deux projets. Euh, Pierre-Yves Baudouin. Alors quant à moi, j'ai commencé en 2004, euh, donc mes, mes contributions ont changé au cours du temps. Ces dernières années, quand le temps me le permet, euh, je fais de la photo, la photo de sport principalement et de, de cimetière plus original. Rappelle-nous-moi comment s'appellent les gens qui sont justement fans de Cimetière. Les tafophiles. Tafophiles, voilà. <rire> et sinon, je suis euh, l'actuel président de Wikimedia France. Euh, donc, assez vite, je me suis tourné vers les, les structures du mouvement euh, pour euh, faire connaître ce, ce projet qui est Wikipédia et puis ses, ses projets associés. Euh, donc, je fais beaucoup de relations publiques, relations presse, euh, Voilà. D'accord. Alors, on me signale en régie qu'il faudrait que vous parliez un peu plus
0: proche du micro tous les deux pour que le son soit parfait. Voilà, c'est signalé. Alors, on va d'abord, euh, même si on a déjà fait une première émission sur le sujet, on va quand même euh, revenir sur certains fond fondamentaux euh, avant d'aborder de nouveaux sujets et on va d'abord commencer par rappeler les bases. Alors, pour faire plus simple, hein, je suis parti des cinq principes fondamentaux. Je vais les lister un par un et puis vous allez me réagir là-dessus pour m'expliquer un petit peu ce que sont ces cinq principes fondamentaux de manière à que les personnes qui nous écoutent euh, comprennent bah, quels sont les principes de base de euh, Wikipédia déjà. Alors, premier principe fondamental, Wikipédia, c'est une encyclopédie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une encyclopédie Alors,
2: qui commence Nadine, Pierre-Yves Alors, je peux commencer Pierre-Yves Donc, euh, oui, l'idée c'était de rappeler que l'objectif du, du projet... Euh, le but principal est de rédiger une, une encyclopédie et donc non pas par exemple un dictionnaire, non pas un réseau social euh, donc ça permet euh, d'exclure aussi tout un tas de contenus et tout un tas de personnes euh, qui, qui n'ont pas forcément leur, leur place sur, sur ce projet euh, et aussi de, euh, que tout le monde ait un même but euh, donc voilà un peu ce, ce premier euh, principe, euh, principe fondateur. A euh, noter qu'ils ne sont pas apparus dès la création de Wikipédia, ils sont apparus en 2005, ils ont été euh, imaginés par les, nos amis anglophones, donc euh, sur tous les Américains je pense, et puis peut-être le, le fondateur de Jimmy Wells de, de, de Wikipédia, euh, il y a participé. Euh, et donc ils sont à, il y en a cinq à euh, dans la plupart des, des langues, sauf les Allemands, on appelle le cinquième et donc eux, ils n'en ont que quatre. Alors on parlera du cinquième. Je précise donc euh,
0: Wikipédia a été créée en 2001, donc quatre ans après il y a eu ses principes euh, fondateurs. Donc est-ce que tu veux préciser quelque chose sur le premier point Nadine
1: Sur le fait que c'est une, une encyclopédie, encyclopédie oui. Ouais. Euh, euh, parce qu'en creux, ce n'est pas euh, une tribune, ce n'est pas un journal intime. Ça, je pense que le, ce principe a été posé parce que Encyclopédie Libre donnait cette impression que c'était libre d'y faire n'importe quoi. Tout le monde peut
0: écrire dedans, donc on peut aussi écrire n'importe quoi. Il fallait restreindre un peu le sujet. D'accord. Alors c'est en lien d'ailleurs avec la, le deuxième principe fondamental, hein, qui est que Wikipédia recherche la neutralité de point de vue. Alors qu'est-ce que la neutralité de point de vue
2: c'est un objectif auquel les articles doivent tendre. Tous les articles ne respectent pas forcément ce, ce principe. Mais l'idée, c'est que le, le rédacteur de, de l'article, les rédacteurs et de, rédactrices de, des articles ne doivent pas donner leur avis euh, ne doivent pas laisser transparaître leurs leur avis, leur, leur militantisme, par exemple, euh, dans, dans les articles. En fait, le travail d'un encyclopédiste, c'est de vulgariser, de synthétiser le savoir, ne pas le créer lui-même. Euh, donc, euh, on ne se substitue pas aux journalistes et aux chercheurs, notamment. Euh, et donc, il faut synthétiser ce, ce savoir s'il existe et s'il n'existe pas. Du coup, y a pas, euh, Wikipédia ne peut pas traiter le sujet. D'accord. Euh, Nadine je trouve que dans l'ensemble, les contributeurs
1: au long cours sont tous de, de bonne foi, et c'est tous de respecter cette neutralité euh, au mieux. Hein, c'est souvent les discussions qui font qui font ressortir le, le, la neutralité parce que parce qu'on se confronte aux idées de l'autre, et que les problèmes, quand il y en a, viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de personnes qui ne viennent contribuer que sur un seul sujet, qui ne sont pas qui ne sont pas souples, qui sont persuadés de
0: détenir une vérité ou, ou d'avoir autorité sur un sujet. Alors justement, On, va, on prendra un exemple tout à l'heure dans la suite de l'émission pour mieux faire comprendre aux personnes qui nous écoutent comment ça se vit au quotidien. Euh, troisième point fondamental, Wikipédia est publiée sous licence Liban. Ça veut dire quoi Nadine Mais Ça veut dire deux choses. Ça veut
1: dire que quand vous publiez quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui sorte de vous. vous par exemple... Moi, euh, bon, je pensais aux photos plus particulièrement, mais enfin, euh, ça, c'est sur Wikimedia Commons. Si vous prenez une photo, elle est à vous. Enfin, vous l'avez faite, vous la donnez au monde licence libre. Vous permettez aux gens de s'en resservir, de, de l'utiliser commercialement ou non, enfin de l'utiliser. Mais euh, aussi, euh, li euh, licence libre, c'est... Euh, Enfin, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur l'encyclopédie, et euh, en même temps, les autres peuvent, peuvent s'en
0: servir. Je, je suis en train de m'embrouiller. Alors, c'est pas grave. <rire> non, tu t'embrouilles pas. Tu... Effectivement, tu as, tu as bien commencé l'explication, et donc Pierre-Yves va la finir. Donc, déjà, rappelez quelle licence libre aujourd'hui, enfin, pas rentrer dans l'historique, mais aujourd'hui est utilisée par Wikipédia
2: Alors, actuelle, c'est la Creative Commons CC BY euh, SA. Donc, partage à l'identique. Voilà. Donc ça permet notamment la, la réutilisation commerciale ou non commerciale, ça permet la modification, la libre modification, et bien sûr la, la libre diffusion euh, de, du contenu qu'il y a sur, sur Wikipédia, que ce soit texte ou euh, tout ce qui est illustration. Donc c'est un aspect assez important de, euh, qui permet d'atteindre notre mission, parce que la mission du mouvement Wikimedia est d'apporter euh, la connaissance euh, au maximum de personnes, euh, et donc ça passe notamment par les licences libres. Nous estimons en tout cas que ça, ça passe par par ça. Oui, puis, par là,
1: exemple, un éditeur, un éditeur qui voudrait euh, qui voudrait reprendre des, des textes, des parties de textes, d'articles pour les éditer et faire payer ses manuels auprès des écoles, enfin peu importe, ou euh, pourrait le faire. Il suffit qu'il
0: cite le, la, la source, qu'il qu'il dise d'où vient ce, ce texte. Exactement. Et on va. Bon, euh, Dans la première mission, on, était un peu, euh, on avait un peu parlé de l'historique et notamment du premier projet qui n'avait pas ce, ce mode de fonctionnement. Et puis on va rappeler que c'est dans la suite logique des licences libres du logiciel libre qui, dès le départ, effectivement, ont fait par principe une réutilisation, modification et sans restriction commerciale. Parce qu'on va préciser que dans les licences Creative Commons, il y a des licences qui interdisent les réutilisations euh, commerciales. Mais nous aurons l'occasion... Bientôt de faire une émission sur ce sujet. Alors là, c'est de mémoire que je dis, je pense que c'est le 7 juin, ou le, plutôt, non, le, plutôt le 7 mai. Non, le 7 mai, je pense que On va faire une émission justement sur les licences libres, logiciels et contenus. Alors, on avance. Quatrième, euh, quatrième principe fondamental, c'est un projet collaboratif qui suit des règles de savoir-vivre. Alors, on va peut-être en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais déjà, en introduction, qu'est-ce que signifie ce principe-là
2: donc effectivement, les, notamment la, la Wikipédia francophone, c'est par exemple 18 000 contributeurs et contributrices. Euh, donc pour que ce projet collaboratif fonctionne, il faut, euh, il faut que des règles de savoir-vivre soient respectées, comme dans n'importe quelle cité. Euh, et donc voilà, euh, de temps en temps, ou, enfin, ou régulièrement, la communauté dit à un, un rédacteur, euh, même s'il a de bonnes compétences et de, euh, il est capable de, de synthétiser le savoir, euh, certains euh, sont incapables de, de vivre en communauté, de respecter le travail des autres. Euh, donc ça, et donc le, le principe de Wikipédia ne peut pas fonctionner comme ça, parce que ce n'est pas le dernier qui passe sur l'article qui l'emporte. Il faut accepter le, le travail qui a été fait depuis, depuis des années, voire quelques générations maintenant. Euh, donc voilà, c'était de rappeler un, un principe de base, mais bon, ça permet aussi de... Euh, c'est bon de le rappeler dans, dans, dans nos projets. Oui, c'est toujours euh... bon de rappeler des principes
0: de, com... de savoir-vivre dans des communautés. Nadine, tu souhaites ajouter quelque chose sur ce point-là en tant que... Non, ça parle, Donc... ça parle de soi. Ça, ça parle enfin de le... <rire> savoir-vivre. Voilà. Ça semble tellement euh... évident. Alors, ça semble tellement évident, mais bah, on, le... on verra peut-être dans les exemples tout à l'heure que c'est pas forcément évident. Et puis, pour toutes les personnes qui, qui, qui agissent bah, dans, des, des, dans des communautés humaines, on sait que des fois, le savoir-vivre n'est pas forcément partagé. Et puis, des fois, il y a des... Euh, des comportements dont il faut tenir compte, les gens n'ont pas forcément les, les mêmes. Euh, dernier point, donc tu disais que la, la Wikimédia euh, allemande ne suivait pas ce dernier point. Alors je vais le rappeler ce dernier point donc fondamental, c'est que Wikipédia n'a pas d'autres règles fixes que les cinq principes fondamentés fondam fondateurs énoncés ici. N'hésitez pas à être audacieux et audacieuses dans vos contributions puisque l'un des avantages de pouvoir modifier Wikipédia est que tout n'a pas à être parfait du premier coup. Et Nadine l'avait bien expliqué dans de, cette première euh, émission. Donc euh, je te laisse éventuellement comment. Ce cinquième point. Oui, c'est
1: surtout la deuxième partie qui est intéressante. Voilà. C'est allez-y, n'hésitez pas. Il y a un bouton modifier, mais en même temps, il y a aussi le, le bouton qui dit re reverter, révoquer la, la, la modification arrière. et revenez à la dans l'historique à la version juste précédente. Quant à dire qu'il n'y a que qu'il n'y a pas de règle, euh, c'est peut-être un peu abusif parce qu'en fait, il y a tellement de recommandations voilà. qu'à force elles forment un, un tissu. Encore de règles. Oui. Euh, mais elles ne sont quand même, ce ne sont pas des principes. On va dire euh, qu'elles restent modifiables,
0: améliorables. D'accord. Bon, Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter dans le, les exemples concrets. Est-ce que Pierre-Yves, tu veux rajouter un point sur euh, quelque chose sur ce point-là
2: bah, celui-là est assez important. Ça permet de, euh, que les gens n'aient pas peur de la, de la somme des règles, ne, ne pensent pas qu'il faille tout lire euh, d'un seul coup avant mmh. de contribuer. Euh, il faut, faut sauter dans le pas, dans le bain. Euh, et puis, petit à petit, lire les, lire les, 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 apprendre, découvrir les us et coutumes et lire les, les autres règles.
0: OK. Alors ça, c'est donc les cinq principes fondamentaux. Euh, on va maintenant arriver sur un deuxième sujet, le fameux bouton euh, modifié, dont on a évoqué euh, la semaine dernière euh, la puissance, euh, les premières étapes de ne pas créer forcément une nouvelle page, mais plutôt de contribuer à, à des pages déjà existantes. Euh, mais suite à l'émission, on a eu des retours avec des questions comment ça se passe en pratique, et notamment bah, euh, comment se traitent, par exemple, euh, des différences, des différents points de vue, ou en tout cas des, des modifications qui peuvent être concurrentes une autre question qui est venue aussi, c'est qu'à partir de quand devient-on un wikipédien ou une wikipédienne Est-ce qu'il y a différents statuts C'est-à-dire, est-ce qu'à partir du moment où on modifie une page, on est de facto membre de cette communauté-là Ou est-ce qu'il y a des « grades » en fonction du nombre de pages modifiées euh, et puis euh, on parlera aussi de deux sujets dont je l'annonce tout de suite comme ça vous le, vous le savez euh, le principe bah, de la guerre d'édition justement quand on arrive à une problématique euh, assez importante et le deuxième on prendra un exemple sur un, une, un sujet très important qui est les biais de genre alors qui n'est pas lié du tout à Wikipédia mais qui existe et ça nous permettra de donner un exemple justement sur la, la, le projet récent ou alors je ne sais pas si c'est un projet mais en tout cas le patrimoine par rapport au patrimoine et justement comment on gère à la fois des gens qui viennent de l'extérieur avec euh, des ambitions qui qui sont peut-être différentes de celles d'une encyclopédie, et comment on gère le, ça au niveau de la, la communauté. Alors déjà, donc, première, on va dire, première le thème général, ce fameux bouton modifié. Donc, on met de côté les modifications évidentes qui seraient une correction grammaticale ou, ou mineure de, de, de vocabulaire. Mais comment ça se passe quand, sur une même page, euh, bah, il y a deux modifications qui pourraient être concurrentes, avec deux points de vue qui s'expriment, en tout cas deux idées qui sont mises en avant Comment ça se passe concrètement.
2: Alors concrètement, euh, une discussion s'engage, enfin euh, dans, dans le cas le, 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 qui se passe le, le, le mieux, on, on va partir de celui-là, euh, donc une discussion, dans la page de discussion, il y a un donc onglet... Donc ça, c'est la page de discussion, c'est le troisième onglet sur la page... Attaché à, chaque, à ouais. chaque article de l'encyclopédie. Et donc chaque partie doit euh, justifier ce, son avis en apportant des, des sources de qualité, des sources fiables. Selon Plus le sujet va être, va être polémique, plus le sujet va être abondamment traité par euh, notamment le milieu académique, plus on va exiger des, des sources euh, universitaires. Et si c'est un sujet un peu plus, un peu plus léger, euh, là, ça peut être des sources euh, journalistiques. Euh, donc voilà, une discussion euh, se fait et euh, ils doivent se mettre d'accord. Il doit y avoir ce qu'on appelle un consensus. Donc l'idée n'est pas sur Wikipédia, il n'y a pas de vote à la majorité euh, une fois que 51% est pour, hop, on met cette, cette modification. Euh, donc voilà, ils doivent, ils doivent absolument euh, se mettre d'accord parce qu'il n'y a pas de comité éditorial sur Wikipédia, donc personne tranche euh, sur, le, sur le fond. Euh, C'est euh, vraiment les, la communauté, donc les rédacteurs de, qui s'intéressent à ce, euh, cette thématique, euh, qui, qui, qui décident euh, de quelle orientation doit, doit prendre l'article. Euh, donc tout cela basé sur, sur des sources déjà existantes. Après, ça peut aussi dériver euh, dans des conflits d'édition, des guerres d'édition, pardon, plutôt. Donc là, c'est des gens, en fait, qui, qui ne discutent pas, mais qui essayent d'imposer leur, leur version de l'article euh, un peu par la force. Euh, et donc, le, le moyen de le, le régler, c'est que souvent, le, ces gens-là sont, sont interdits de, de rédiger, de modifier l'article. Ah, ils donc, sont là... interdits par qui, en fait Alors, Il y a quelques personnes dans, dans les communautés qui ont le statut d'administrateur. D'accord ou sysop en anglais système opérateur qui peuvent euh, protéger en lecture les, les articles et en, en écriture en écriture pardon <rire> donc voilà souvent quand il y a des guerres d'édition euh, ça, ça conduit en fait à figer l'article sur une version euh, l'autre euh, souvent la, la deuxième partie euh, une des parties euh, dit que c'est la mauvaise version bien évidemment bien entendu <rire> Et donc, pour les obliger un peu à, à discuter. Sinon, ça peut aussi, les administrateurs peuvent aussi bloquer en écriture des comptes pendant, pendant quelques temps, si, si ces personnes font vraiment le, le bazar sur Wikipédia. D'accord. Alors, avant que Nadine intervienne sur ce sujet qui est évidemment essentiel,
0: euh, donc je précise que les administrateurs ou administratrices sont des membres de la communiqué, communauté Wikipédia et ne sont pas membres forcément des, chapters, des chapitres locaux. Parce que tout à l'heure, on parlera des chapitres. Là, on parle vraiment de la ah communauté Wikipédia. Oui, oui. C'est important de préciser parce que Très les gens important. peuvent euh, se dire que finalement, en France, ça serait wikimedia France qui pourrait prendre ce rôle d'administrateur. Pas du tout. Sur,
1: surtout pas. Wikimedia France, c'est une association loi 1901 qui défend le, le, la diffusion de la culture euh, libre et qui la défend notamment à travers les projets Wikimedia, donc Wikipédia en premier. Mais, mais c'est tout, on, le, on poursuit, on poursuit peut-être les mêmes buts au, au final, mais par d'autres moyens. Euh, rien à voir avec l'éditorial, on n'a vraiment rien rien, rien à dire sur ce qui se passe sur l'encyclopédie. Simplement, autant Pierre-Yves que moi, nous sommes tous les deux contributeurs depuis pas mal d'années. Donc là, en ce moment, on est en train de vous parler en tant que contributeur, en oui. tant que membre de cette communauté wikipédienne. Quand je
0: vous ai réinvité, tu as bien insisté sur le fait que tu oui. voulais intervenir en tant que wikipédienne contributrice oui. et non pas en tant que Wikimedia France. Voilà, surtout pas. Voilà. Oui. Donc, ce, ce, tout ce qu'on vient de vous dire, en fait... Et, et pour
1: être tout à fait... Euh, Ce n'est pas optimiste, d'ailleurs, c'est réaliste. Euh, on est membre de la communauté à la première virgule. Euh, rien, si on est de bonne volonté, on arrive sur un, sur un sujet, même si on n'est pas d'accord et qu'on vient défendre un point de vue qui n'est pas encore défendu dans l'article, même sur un sujet polémique, on est déjà membre de la communauté. Donc à si on va déjà compte, sur la page de discussion oui. pour euh, amener des sources et pour dire « mais si, quand même... Euh, » Euh, non, je te fais juste
0: un petit signe pour les bagues. Ah, les bagues qui font du bruit dans les sources. Voilà, pas. ça risque.
3: Euh,
0: donc ça, c'est important aussi de préciser, c'est que même sans avoir utilisé le bouton « modifier », mais en utilisant l'onglet « discussion », c'est-à-dire en apportant ce qui est le point essentiel des sources, on, selon toi, on fait déjà partie de cette communauté de Wikipédia et de Wikipédienne. Oui,
1: parce qu'on oui. est, on, si on est déjà de bonne volonté pour, pour l'améliorer, la, pour, la, la, pour, pour ajouter quelque chose. Et, et on commence à discuter par exemple sans encore avoir fait de modification dans l'article lui-même mais c'est déjà modifié parce que pour discuter il faut aussi cliquer sur un bouton modifier, c'est un wiki et, et il, faut tout... cr... il faut se créer un compte pour le bouton discussion c'est ça On pourrait le faire sous IP, on n'est pas obligé d'avoir ah, un sous
0: compte. sous IP, adresse IP, c'est-à-dire l'adresse internet de la
1: personne qui se connecte Voilà, c'est-à-dire que c'est le numéro qui correspond ouais. à l'ordinateur depuis lequel vous travaillez et qui se met automatiquement, enfin c'est une série un petit peu longuette c'est assez difficile dans les discussions de parler avec des IP, oui. parce qu'on oublie les numéros et on ne sait plus mieux qui on parle. Avec, des,
0: avec, avec des pseudos. C'est quand même oui, beaucoup plus, plus simple. C'est plus, plus simple. On est plus, plus
1: habitué. Voilà. Disons, moi je suis un peu fâché avec les chiffres en plus.
0: Et ça, ça, autre,
1: autre chose, c'est que quand, quand quand Pierre Yves dit que, que les administrateurs peuvent bloquer la page, l'interdire en écriture, ce n'est pas de leur propre chef. Comment ça se passe C'est-à-dire que souvent, ce sont les gens qui discutent,
0: qui voient que ah, ça ne... Qui sollicitent les, les administrateurs et administratrices.
1: administratrices. Ben, ça devient infernal, quoi. c'est-à-dire l'article la, la, passe d'un moment à un autre, enfin, il commence à être tiraillé de tous les côtés. C'est quand les gens ne respectent plus la règle de la discussion et du savoir-vivre que les administrateurs interviennent. Finalement, les administrateurs ne sont pas plus malins que les autres. Hein. Ils connaissent souvent pas le sujet du tout, d'ailleurs. Ils ne se mêlent pas de l'éditorial. C'est pour ça aussi qu'ils peuvent bloquer un article sur une mauvaise version. Ça, ça peut arriver, mais après, ça se résout assez rapidement.
0: En fait, leur, leur, leur action, c'est d'essayer que les, ces, ces personnes rediscutent à nouveau Exactement. et arrivent à un consensus.
1: Leur rôle, c'est d'intervenir quand le, le, bah, le savoir-vivre est débordé. Quoi. Parce qu'on peut s'énerver aussi. Hein. Le savoir-vivre, des fois... Oui, on peut être fatigué des on fois. Le, on et puis le perd être, un petit voilà. peu et puis on le retrouve. Enfin, oui. on va on va faire un tour et puis on revient et puis ça va mieux. Et puis si tout le monde est de bonne volonté, on y arrive à nouveau. Mais parfois, il faut que les administrateurs interviennent parce que parce que on, on veut pas les prendre
0: l'air. D'accord. Euh, avant de redonner la parole à, à Pierre, peut-être sur ce sujet-là, je vais préciser donc que donc sur Wikipédia, vous avez une page qui s'appelle Guerre d'édition, qui est relativement courte, hein, qui vous permet de, de comprendre en détail comment ça se passe. Et il y a un schéma qui vous explique, voilà, avec un, un petit, euh, des petites flèches et tout, comment se passe effectivement une guerre d'édition, comment on passe d'un ancien consensus à une guerre d'édition et comment on retrouve un nouveau consensus à la fin, grâce à l'intervention des personnes qui ont un rôle de, un statut d'administrateur-administratrice, mais dont le but, comme le dit euh, Nadine, c'est de rétablir justement la discussion pour retrouver un nouveau consensus. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce point-là avant qu'on on aborde le sujet euh, matrimoine-patrimoine
2: bah, je rappellerai que Wikipédia, est, on peut le considérer comme un, comme un bien commun. Et donc, euh, même si dans, dans les faits, il y, a, il y a des wikipédiens et des non-wikipédiens, pour moi, en fait, euh, tous les internautes euh, sont, sont potentiellement des, des, des wikipédiens. Il n'y a, a pas de frontière. Je rajouterai euh, en plus des, des, des rédacteurs d'encyclopédie et de ceux qui, qui laissent des, des messages en page de discussion, aussi les donateurs. Et puis après, même potentiellement, euh, c'est part, une partie du, de l'Internet. Euh, et donc voilà, tour à tour, euh, des internautes peuvent euh, venir euh, contribuer à Wikipédia et, et d'autres euh, pas encore. Mais voilà, il n'y a, a pas de frontières. Et donc, euh, c'est ce qu'on essaie d'estomper de, euh, au sein de Wikimédia France. Euh, donc voilà, y a, tout le monde euh, peut participer et devrait euh, y participer, nous l'estimons. Euh, donc voilà, euh, même si dans les faits, on est bien obligé de parler, de dire que... Mais tout le monde euh, ne contribue certains,
1: pas dans les faits, oui. Mais quand quelqu'un vous dit ah j'ai trouvé une erreur sur tel article, vous voyez cette encyclopédie, oui. elle n'est pas fiable, vous pouvez aussi lui répondre pourquoi ne l'avoir pas corrigée
0: Effectivement, et je crois qu'on en avait parlé dans la première euh, émission sur ce, le fait de la difficulté de passer à cliquer sur ce bouton euh, modifier. Oui. Voilà, c'est toujours compliqué. Alors, on va pas passer tout de suite au sujet matrimoine parce que euh, on va faire une petite pause musicale vu que le temps avance. Hein, on, on discute le temps avance et on va rentrer sur un deuxième sujet, enfin toujours le même sujet mais sur un point. Euh, D'exemples particuliers relativement récents, mais d'abord on va faire une pause musicale. Donc l'album s'appelle Sprung Back Around de Fog Lake et on se retrouve juste après. cause commune. D'écouter Sprung Back Around de l'album Dragon Chaser de l'artiste Fogleg. Alors, c'est sous licence Creative Commons Buy, c'est-à-dire uniquement attribution. Et évidemment, les sites, euh, les références sont plutôt sur le site de l'April. Donc, vous écoutez toujours l'émission Libre à vous euh, sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. C'est l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de logiciel libre, mais on parle d'un autre sujet tout à fait important qui est la connaissance libre avec Wikipédia, donc toujours avec Pierre-Yves Baudouin et Nadine Lelirzin, donc qui sont wikipédiens et wikipédiennes de, euh, depuis de longues dates, donc euh, qui contribuent à l'encyclopédie. Alors, avant la pause musicale, nous parlions de guerre d'édition, qui est un terme consacré... Euh, euh, Wikipédia. Euh, on va continuer sur un exemple euh, de comment gérer des contributions euh, sur Wikipédia, avec et notamment aussi la question de parler des, des biais de gens bah, dans, les, dans les projets, les encyclopédies, notamment. Euh euh, alors, je, je n'ai pas les stats en tête, peut-être que Pierre-Yves les a sur le nombre, par exemple, de pages euh, de personnalité féminine versus personnalité masculine. Et donc récemment, euh, c'était en septembre 2018, euh, il y a eu le projet, alors je ne sais pas si c'est un projet, mais tu m'expliqueras ça euh, en plus en détail, euh, Pierre-Yves et Nadine. C'est donc à l'occasion des journées du patrimoine, euh, il y a eu des, des ateliers pour faire vivre, donc je lis euh, le texte, hein, des textes d'autrices sur Wikipédia mais aussi pour abonder les pages consacrées aux femmes dans la grande encyclopédie en ligne. Et l'article que je lis, alors je ne sais plus quelle référence, j'ai pas noté la référence, euh, c'est « Des initiatives féministes dans un contexte difficile au sein de la communauté des Wikipédiens ». Alors déjà, donc, pierre est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce, ce qu'était ce projet et concrètement quels ont été les, 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 les points qui, qui, bah, qui ont posé peut-être problème ou au contraire les points qui ont été euh, très positifs dans ce, dans ce projet
2: alors, le, le conflit qu'il y a eu en septembre euh, dernier euh, portait sur euh, une catégorie. Euh, les articles de Wikipédia, en fait, sont classés sous forme de catégories et non pas de, de tags, comme on a l'habitude de le voir sur, sur le reste de l'Internet. Euh, donc voilà, c'est surtout utilisé par, par les, les rédacteurs de l'encyclopédie pour s'y retrouver tout ça. À ma connaissance, aucun lecteur m'a jamais dit qu'il utilisait les catégories, qu'il les voyait, c'est tout en bas des articles. Et donc malheureusement, oui, il, y a, il y a eu un conflit sur euh, des euh, en fait des personnes avaient créé le, la catégorie matrimoine, qui est un concept assez récent euh, pour prendre le euh, pour se démarquer des, des journées du patrimoine, comme tu l'as rappelé,
0: parce que le terme patrimoine, en fait, c'est au signal finalement au au final finalement souligne en fait le talent entre guillemets de grands hommes et oublie les femmes. Donc c'est pour ça que ce, ce mot de patrimoine euh, de matrimoine a été créé.
2: Voilà, c'était tout un tas d'œuvres, d'œuvres architecturales, de statues qu'il y, qu y a dans, dans la ville, euh, qui, qui, étaient, qui sont réalisées en fait par des femmes et donc euh, qu'on aurait pu regrouper sous, dans cette catégorie matrimoine. Donc une discussion, il y a eu un désaccord, une discussion s'est enclenchée et donc elle a, elle a conclu à la à suppression de la, la catégorie parce que comme c'est un concept récent, il n'y a pas encore assez de, de références, à de source. Euh, qui attestent de, de l'utilisation de, de ce terme. Euh, mais donc la suppression, pour revenir à la discussion tout à l'heure, c'est le consensus établi par les personnes qui
0: contribuent à l'encyclopédie,
2: c'est ça Voilà. Après, il faut bien le distinguer, à ma connaissance, il y a un article consacré au matrimoine, à ce terme. Donc celui-là, il n'a pas été supprimé, c'est vraiment juste une catégorie. Euh, donc je peux comprendre que ça ait, ça ait heurté des gens. Euh, après, euh, je leur donnerai comme... Conseil quand même, comme c'est euh, juste une catégorie qui, à conna... de mon point de vue, ce n'est pas très utile pour l'encyclopédie et surtout pour le grand public, euh, qu'il faut un peu hiérarchiser ses combats et choisir ses combats. Et je pense que là, ce n'est pas, pas très important de, ce, de, 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 de rester focalisé sur cette catégorie. Euh, par contre, régulièrement, il y a des articles consacrés aux femmes qui sont aussi euh, supprimés ou en tout cas, il y a, il y a des discussions et donc là, c'est plus important parce que c'est beaucoup plus visible sur Internet. Oui, plutôt que de se battre sur la catégorie, il faut se battre sur les, les autres articles.
0: Euh, mais finalement, peut-être que Nadine va réagir aussi là-dessus, euh, comment on se gère justement quand on parle de ce savoir-vivre tout à l'heure, qui est l'un des principes fondamentaux, comment ça se gère quand on a d'un côté quelque part une communauté de personnes qui contribuent depuis longue date à, à l'encyclopédie en se basant sur, sur des sources et puis de l'autre, des personnes qui, qui, qui défendent quelque chose qui est important, hein, euh, mais qui quelque part, effectivement, arrivent sur un projet euh, sans peut-être aborder la, la discussion avec les règles, justement, que ce projet euh, connaît depuis des années.
1: Si ce sont des personnes qui arrivent uniquement sur ce sujet qui ne contribuent à rien d'autre, qui n'ont jamais contribué à rien d'autre, c'est vrai que c'est un peu suspect, enfin, ça fait un petit peu forcing... Euh on voit aussi, il faut un petit minimum de contribution tout de même pour donner son avis dans les pages de discussion. Parce que cette, cette catégorie avait été proposée à la suppression. Donc la discussion s'est faite euh, sur une page particulière qui a été ouverte pour l'occasion, qui était euh, proposition de suppression de cette catégorie. Et puis ensuite, les gens discutaient et, et, et essayaient de donner leurs arguments là-dessus. Moi, je l'ai lu un petit peu, cette, cette page. Il euh, y avait des, des arguments des deux côtés. Enfin, ça se... Je ne vais pas rentrer dans, le, dans les détails, mais euh, voilà, le, le, les arguments, je dirais, pour, pour supprimer l'ont un peu emporté. Euh, pas... je, je pense que dans quelques années, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait recréer, par exemple. C'est possible c'est possible. Mais pour l'instant, c'est encore un néologisme. C'est encore trop récent. C'est encore... Euh... Enfin, même si c'est la reprise d'un mot. Le mot matrimoine existe oui. déjà, bien évidemment. Hein. Il n'a pas été inventé pour l'occasion. Mais disons qu'on le trouve euh, dans cette acception particulière depuis peut-être ah. le début des années 2000 euh, de, de, de concurrents à patrimoine. D'accord. Personnellement, j'aimerais bien un, un mot qui ferait pour les deux. Qui ferait pour exemple. les deux.
0: <rire> Alors, euh... On a abordé ce sujet parce que ça permet de montrer un peu dans la pratique comment ça, ça se passe, les, les contributions. Alors pas simplement sur les articles mais aussi sur les, les catégories, là, parce que l en l'occurrence c'était sur les catégories. Mais ça permet aussi de donner l'occasion de parler donc, des, euh, des 100 pages. Donc alors, Je ne sais pas si c'est une association ou simplement un projet qui vise à nourrir l'histoire de l'apport des femmes... Et dans ce cadre-là, euh, c'est 20... une fois par mois je crois, Donc tu mmh. vas me confirmer après Pierre-Yves, il euh, y a un atelier 100 euh, pages qui se passe donc, à Paris et puis sans doute dans d'autres euh, villes qui euh, vise donc à aider, à contribuer sur des pages effectivement euh, bah, consacrées à l'apport des femmes euh, dans l'histoire.
2: Est-ce que c'est est ça oui, tout à fait. C'est une association que, que Wikimedia France soutient, euh, qui existe depuis quelques années, euh, et dont l'objectif est de lutter contre le, le biais de genre. En fait, on a, on a réalisé qu'il y, deux, deux, qu y avait un biais de genre assez important sur Wikipédia qui prenait deux, deux formes. Euh, que ce soit au sein des communautés. Les communautés sont euh, essentiellement masculines. On n'a pas les chiffres exacts parce qu'on demande très peu d'informations personnelles sur, euh, au moment de l'inscription, mais euh, des chercheurs euh, ont fait des sondages et estiment à maximum 20% de femmes euh, qui contribuent à Wikipédia. Et pareil pour les, pour les articles, là, c'est un peu plus naturel parce qu'on sait que l'histoire de France, par exemple... Est, et, et surtout orienté sur, sur les hommes. Euh, et donc à l'heure actuelle, la Wikipédia francophone a un peu moins de 18% de biographies consacrées aux femmes. D'accord. Alors je précise que donc le prochain
0: atelier donc à Paris, c'est le 25 mai à la, à la Gaîté Lyrique. Mais qu'évidemment, il y a sans doute des ateliers dans d'autres villes. Et donc c'est une fois par mois. Donc n'hésitez pas à venir. Il suffit de venir simplement avec votre bonne volonté de, de, pour vouloir contribuer. Est-ce qu'il faut, est qu faut amener un ordinateur ou il y a des ordinateurs sur place
2: euh, il faut plutôt, à, à je crois qu'il y a quelques ordinateurs. Euh... D'accord, bon, bon, si
0: vous avez un ordinateur portable, venez avec l'ordinateur mmh. portable et puis sinon, euh, on trouvera des, enfin, il y aura sans doute des ordinateurs disponibles là-bas. Donc voilà, c'est important de, de montrer aussi les projets qui sont faits dans ce cadre-là, effectivement, pour ben, corriger ces, ces, ce que tu appelles les biais de genre. Alors, on va maintenant. Euh, tout à l'heure, on a dans l'introduction et puis même dans la première émission, on a cité d'autres projets euh, de la galaxie euh, Wikipédia. Euh, Peut-être en citer deux, deux autres qui vous paraissent vraiment importants, parce que aujourd'hui, pour la plupart des gens, euh, Wikipédia, c'est wikipedia.org euh, ou .fr, mais il y a une dizaine d'autres projets. On a cité Commons tout à l'heure, donc est-ce qu'il y avait deux projets que vous voudriez mettre en valeur, un, un chacun, tiens. On va commencer par Nadine. Par exemple, le wiktionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le wiktionnaire ah, C'est un dictionnaire sur
1: wiki. C'est un wiki dictionnaire, en fait. Euh, bah, lui pourrait prendre matrimoine, par exemple, parce que lui pourrait euh, euh, accepter... Il y est peut-être, d'ailleurs. Je n'ai pas vérifié, mais... On va demander à la régie de vérifier. Euh, le terme matrimoine, oui, pourrait tout très bien y être, même en tant que néologisme, même avec cette nouvelle exception. Euh, parce que le wiktionnaire euh, enregistre des... Il ne porte pas de jugement, enfin n'est pas, pas une encyclopédie, lui, lui c'est un dictionnaire, son principe c'est ça, c'est un dictionnaire. Et c'est une petite communauté, mais très active, et qui fait des choses assez, assez formidables. Euh, Pierre-Yves pourrait peut-être préciser quelque chose, parce qu'actuellement il y a un projet qui est lié à, au dictionnaire, je pense, à Lingua Libre.
2: Oui, c'est un projet initié par... Alors, par... Lingua... lingua Libre, c'est ça Oui. Connaît mieux que moi. Dont l'objectif est d'enregistrer des, des mots de vocabulaire euh, sous, sous fichier audio. Euh, donc en français ou aussi dans tout un tas de langues. À l'heure actuelle, je crois qu'ils en sont à 90 000 euh, mots enregistrés dans une quarantaine de langues. Euh, si je ne me trompe pas. Euh, mais c'est un projet assez récent. Enfin, En tout cas, la version bêta est sortie il y a, il y a quelques mois ou une petite année. Euh, l'outil permet de, à l'heure d'enregistrer euh, un petit millier de mots, donc c'est très rapide parce qu'on peut les lire en plus. L'idée c'est d'avoir, on, on lit euh, sur ordinateur une liste de mots et puis après l'outil va détecter euh, les pauses euh, qu'on fait naturellement et donc découper les fichiers euh, et les importer directement sur, euh, sur la médiathèque. Et puis après, euh, ces, ces enregistrements aussi euh, permettent d'illustrer de manière sonore euh, le, le dictionnaire. D'accord, super. Alors la régie, Magnifique. est très réactive, me
0: précise que oui, Matrimonial est effectivement dans le Wiktionnaire. Alors le, le site Wiktionnaire, c'est wiktionary.org, donc c'est w-i-k-t-i-o-n-a-r-y.org. Euh, deuxième projet peut-être à citer rapidement, bah, c'est Commons. Euh, on a déjà parlé de la première émission, mais Commons. Est-ce que tu peux nous le représenter rapidement euh, Alors Périm Wikimedia
2: Commons, bah, c'est la mégatech, euh, notamment tous les, toutes les illustrations que vous voyez dans, dans Wikipédia, enfin en tout cas, mm, oui, quasiment toutes, euh, sont sous licence libre et donc euh, peuvent aller sur, sur Wikimedia Commons, euh, parce que sur Wikipédia, il y a quelques exemptions droit d'auteur, donc il n'y a pas forcément que des fichiers libres. Mais par contre, on a voulu du coup faire un, un projet frère, euh, Wikimedia Commons, qui là est totalement libre. Euh, Soit ce sont des fichiers dans le domaine public, soit ce sont des, des fichiers sous, sous licence libre. Euh, donc il y a principalement des, des photos, mais euh, on trouve aussi un peu de, de cartes, de, de vidéos. Il y a le millionnaire enregistrement sonore qui vient d'être téléchargé il y, a, il y a une semaine, par exemple. Euh, donc voilà notamment et... c'est très utilisé pour les exposés pour illustrer les, les exposés en école primaire ah bah, on, encoura... on en parlait
0: <rire> euh, avant l'émission on encourage évidemment euh, les, les personnes qui font des exposés ou simplement qui font des articles et qui cherchent des illustrations plutôt que d'utiliser un, mo... enfin, un simple un moteur de recherche pour aller piocher des images on ne sait trop où et dont on ne connaît pas forcément les droits de réutilisation plutôt d'aller sur, euh, sur Commons donc c'est commons.wikimedia.org oui. le site web et là vous trouvez des ressources que vous pouvez légalement réutiliser pour vos exposés, pour vos articles, pour vos euh, conférences. Parce a... aujourd'hui quand il y a des gens font des conférences, euh, on est sorti de, ce... de cette maladie de mettre que des euh, listes à points. Il y a des gens qui font des conférences uniquement avec des images. et Donc, vous pouvez trouver des images sur euh, Commons. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres projets que vous retrouvez sur Wikimedia.org. Il y a une liste de l'ensemble des projets. Alors justement, on va parler maintenant un petit peu... Là, on a parlé un peu des, des projets Wikipédia. On va un peu parler maintenant de la, de la fondation wikimedia et également du, des chapitres locaux et du chapitre français pour expliquer un petit peu quel est le rôle de ces, euh, de ces chapitres. Donc là, vous allez reprendre vos casquettes, chapeaux de ce que vous voulez de wikimedia France à un moment. Alors, on va d'abord rappeler donc, il y a une, à l'origine, il y a une fondation euh, américaine euh, Wikimédia euh, et il y a des... Euh, alors, en anglais, c'est chapters. Donc, je, je suppose que la traduction officielle, c'est chapitres. Euh, oui. donc locaux dans chaque pays, euh, dont évidemment en France euh, Wikimedia France, dont euh, Pierre-Yves est président et, et, et Nadine est et secrétaire. Euh, alors déjà, première question euh, sur la fondation américaine, mais aussi sur les, les chapitres locaux. Euh, comment est, fond, est, est financée ces, cette fondation et à quoi sert l'argent Parce que finalement, si, si les contributions sont faites par les personnes, finalement, à quoi sert l'argent
2: alors le, le gros de l'argent qui est collecté par les bandeaux qu'on voit s'afficher en fin d'année sur, sur Wikipédia, en fait, cet argent est mis dans un pot commun. Et puis chaque organisation du mouvement fait, fait un appel à projet, une demande de subvention. Même la, même la fondation Wikimedia fait, fait sa demande de subvention. Wikimedia France l'a, la fait aussi. Et donc, ça permet de, de redistribuer euh, cet argent qui est collecté euh, par le biais des, des bandeaux de Wikipédia. À l'heure actuelle, le mouvement a un budget de 100 millions de dollars. Donc, sur le monde entier Oui. D'accord. Euh, donc, une, une grande partie va à la fondation américaine parce que c'est principal, euh, la principale organisation qui, en termes de salariés. Elle a un peu plus de 300 salariés à l'heure actuelle. Dans le monde, il, y a, il doit y avoir moins de 500 salariés qui bossent pour, pour Wikipédia et les projets frères. Euh, donc grosso modo, c'est 300 à la fondation américaine. Après, il y a Wikimedia Deutschland, euh, le, le chapitre allemand qui est très gros parce qu'il a 100 salariés et un budget de 10 millions. Ah oui Mais Comment ça se fait euh, les, les, les gens de là-bas sont très... Euh... Historiquement, ils ont Donato très vite, parce qu'on a à peu près, Wikimedia France et Wikimedia Deutschland se sont créés en quelques mois d'intervalle, en 2004. Et très vite, ils ont, ils ont pris un sentier de croissance beaucoup plus rapide que, que Wikimedia France. Euh, ensuite, ils se sont spécialisés sur le développement informatique. Donc une grande partie, je crois, 80% de leur, leur effectif doit être consacré au logiciel. Euh, et puis c'est vrai que euh, ils ont aussi beaucoup de membres, ils ont 70 000 membres. Enfin voilà, tout est, tout est gigantesque en Allemagne <rire> On reviendra
0: tout à l'heure sur l'Immen, quand on parlera de la directive euh, droit d'auteur. Est-ce euh, que sur cette partie de financement, tu veux rajouter quelque chose Nadine Non. Non, pas du tout. Euh, et, et la fondation américaine gère aussi, je suppose, beaucoup l'infrastructure, le, c'est-à-dire les serveurs, et sans doute les développements aussi sur euh, les différents outils. Euh, parce qu'on rappelle que derrière, il y a quand même aussi des outils, comme euh, le logiciel derrière, qui est un wiki, qui s'appelle... Média Wiki. Média Wiki, <rire> c'est ça. Entre Wikipédia, wikimedia MediaWiki Wiki, des fois, voilà. Et donc, je suppose que la fondation gère beaucoup de...
2: Oui, c'est le principal rôle de, de la fondation, même si on peut, en tant que bénévole, participer au développement du, du logiciel, euh, mais elle assure l'hébergement et le développement de, de Média Wiki. D'accord. Alors, donc, il y a des chapitres locaux et donc, en France, il y a un chapitre
0: local, donc, qui est wikimedia France. Alors, qui existe depuis quand 2004. 2004. Donc, euh, alors, quel est le rôle, justement Alors, combien vous êtes à, à Wikimedia France en termes de... Bah, vous, il y a l'équipe, évidemment, conseil d'administration bénévole, il y a une équipe salariée. Et donc, quels sont les projets de, de, de Wikimedia France Nadine bah,
1: Actuellement, on a huit on a salariés. Un conseil d'administration d'une douzaine d'administrateurs administratrices. Et euh, bah, les, les projets... Euh, je ne sais pas par où commencer. Par exemple, on est en train de préparer euh, une résidence pour un wikipédien euh, aux archives euh,
0: départementales de l'Hérault. Et, Et Il y en a aussi hein, aux archives nationales à, à Pierfitte. Tout que, à quoi, fait. la première émission, on en avait parlé. J'avais signé ça à Saint-Denis, mais en fait, c'est à Pierfitte. Tout
1: à fait. On a déjà eu aussi, il y a quelques années, un wikipédien en résidence euh, au château de Versailles. Euh, C'était très, très intéressant.
0: Euh, C'est un bon exemple. Quel est le rôle de, ce, de cette personne dans une structure publique cette, Ce wikipédien va aider la structure à,
1: euh, à se servir de cet outil merveilleux de diffusion qu'est euh, une encyclopédie comme Wikipédia. C'est-à-dire les, les, les services publics, dont le, la mission principale est de, de rendre service au public, euh, n'ont pas toujours finalement les moyens. Et ils ont cet outil euh, formidable qui est l'encyclopédie, ils ont cet outil formidable qui est Wikimedia Commons, le, le, le dépôt euh, de, de, de photos, de vidéos, etc. Et, mais ils savent pas s'en servir. Ils ne savent pas s'en servir, ils ont des merveilles et ils ne savent pas finalement comment les, les faire connaître, les mettre à disposition du public. Donc, nous, on les aide euh, de cette manière. là Le Wikipédien ou la Wikipédienne qui est en résidence va euh, finalement for les former, former à l'intérieur, euh, à, à déposer euh, bah, des textes sur Wikisource, des, des, des sources sur euh, les articles, créer des articles éventuellement sur euh, des œuvres d'art, enfin, suivant, euh, suivant euh, l'endroit où on est, hein, et, et éventuellement des photos... Par exemple, euh, il y en a eu des photos quand, euh, quand ça s'est fait à Versailles. Leur, le, leur apprendre à contribuer. Principalement, c'est ça, finalement. Et, et quand le Wikipédia est parti, euh, avoir une équipe qui, elle-même, peut transmettre, le travail, peut ben poursuivre. Voilà. Parce qu'elle a été
0: formée. Voilà. Exactement. D'accord. C'est le but. C'est ce qu'on ce qu essaie de faire. D'accord. Et dans les autres projets de Wikimedia, est-ce que tu veux en mettre un, un en valeur, Pierre-Yves
2: hmm. Un autre volet important, c'est euh, tous les... Euh, projet à euh, destination du, euh, de l'éducation nationale et, et l'enseignement supérieur et de la recherche, euh, notamment grâce à deux par partenaires qui sont le Clémy et la Fondation Afnic qui nous accompagnent euh, là-dessus. Euh, donc nos, nos actions se déclinent euh, sous, sous différents projets. On en a notamment un MOOC, donc c'est un cours en ligne euh, qui permet de se former à Wikipédia. À l'heure actuelle, euh, il existe en français et il y a les versions en langue arabe et en berbère qui sont en cours de de construction. Il y a aussi oui. euh, nos projets euh, aussi euh, se déclinent sous forme de wiki concours lycéen. Euh, donc l'idée c'est de former, d'utiliser un peu ce ce euh, Wikipédia qui est un peu l'outil sexy euh, qui permet d'intéresser les, les jeunes lycéens à euh, les sensibiliser à l'éducation, aux médias et à l'information, euh, les fameux fake news, comme on dit, depuis quelques années. Mais en fait, euh, bon, nous, on, on travaille là-dessus depuis, depuis pas mal d'années euh, avec, euh, avec les lycées. Euh, et vous, vous travaillez beaucoup plus sérieusement que
0: certains politiques qui annoncent combattre les fake news tout en en produisant eux-mêmes. Je ne ferai aucune référence précise, mais je pense que les gens comprendront.
2: Vas-y. Et il y, a, il y a aussi, ça va jusqu'au doctorat, par exemple, euh, à Lille. On forme euh, régulièrement des, les doctorants de, de l'Université de Lille euh, à l'utilisation de, de, de Wikipédia, et notamment afin qu'ils qu rédigent des, des articles euh, sur, leur, sur leur spécialité. Donc voilà un, un axe assez important. Et je euh, aussi un autre axe qu'on est en train de développer, c'est dans notre nouveau plan d'action, euh, c'est la diversité. On veut diversifier en fait les, les communautés qui contribuent à Wikipédia, parce que même si tout le monde, euh, sur le papier, euh, peut contribuer à Wikipédia, on observe euh, des biais, comme on, on l'expliquait tout, tout à l'heure. Donc, outre le, le, le biais de genre, en fait, euh, on, on essaye de, euh, de recruter des, des rédacteurs et des bénévoles en Outre-mer, en France euh, ultramarine, euh, et aussi dans le reste de la francophonie. Euh, parce que Wikimedia France est l'organisation la, la plus importante de francophonie, euh, mais on, on souhaite aussi développer, aider nos, nos collègues euh, du, du reste de euh, la francophonie, euh, ça va de la Belgique, le Canada, et puis surtout l'Afrique, la, euh, qui est en, en train de, de débarquer massivement sur, sur les projets Wikimedia. Donc on, on essaie de les accompagner, notamment grâce à des, des petites, petites bourses. On a ce qu'on appelle le, la commission microfinancement, euh, qui a un budget de 50 000 euros. Et donc les rédacteurs de l'Encyclopédie peuvent proposer des, des projets. Et on, on leur alloue à, à hauteur de jusqu'à 2 000 ou 5 000 euros, s'ils sont particuliers ou, ou euh, regroupés sous une forme associative. Euh, donc ça permet de financer des, des petits projets euh, sur, sur leur territoire.
0: En tout cas, plein de projets d'accompagnement pour que cette encyclopédie euh, progresse et que la diversité euh, gagne, évidemment, l'encyclopédie. Euh, je vais finir sur une dernière question. Euh, on ne peut pas passer à côté de cette question, euh, justement, sur les liens entre bah, les chapters, les chapitres et l'encyclopédie. On va prendre un exemple très concret, évidemment, qui est en lien avec la, la directive, euh, la proposition de directive droit d'auteur, parce que ce n'est pas encore tout à fait fini. Euh, donc, récemment, il y a eu l'annonce d'une campagne de fermeture d'un certain nombre de sites donc, un appel à me fermer des sites le 21 mars 2019. Donc, après, il a fermé son site, d'autres ont fermé leur site. Et il y a eu, évidemment, au niveau des, des chapitres euh, Wikipédia, euh, des, enfin, des, des structures locales. On va dire, il y a eu des débats ou en tout cas, pour savoir est-ce que tel ou tel site allait fermer. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'Allemagne, le site allemand a fermé. Et il y a eu un débat au niveau du site français. Le site français n'a pas fermé. Alors, est-ce que... Est -ce que Bon, très peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe quand il y a cette, euh, ce sujet-là Qui propose le sujet et comment ça se passe en interne pour que une décision soit prise Alors, là, ju
1: là, justement, c'est un exemple intéressant de la différence entre ce qui est un chapitre et puis ce qui est une communauté euh, linguistique d'une Wikipédia. Euh, c'est que, le, en tant que chapitre, nous pensions, nous, Wikimedia France, que c'était très important de se mobiliser contre cette. Euh, ces, pas contre la directive, attention. La directive, elle avait euh, beaucoup de points euh, très intéressants. Et contre
0: les articles 11 et 13
1: Voilà, deux articles seulement euh, de nous posaient des problèmes. Et on nous a fait valoir qu'on était euh, exemptés de, 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 de l'article en question. Mais enfin, bon, ça, ne, ça ne change rien parce qu'une loi qui exempte euh, ceux qui sont en situation de monopole, je me demande si c'est vraiment une bonne loi. Bon. Enfin, c'est mon point de vue, je viens de le donner là, mais j'aurais pas dû peut-être. Mais on a, on a essayé d'organiser sur l'encyclopédie, donc auprès des communautés, euh, euh, un, une décision, une prise de décision pour savoir s'ils si, euh, étaient d'accord, eux, les contributeurs, les contributrices euh, habituelles, euh, si, ça, si ça les concernait suffisamment pour mettre soit un bandeau d'avertissement, soit même faire un blackout comme certaines... Euh, Certaines autres Wikipédias l'ont fait. Euh, par exemple, les Italiens, les Catalans euh, euh, ont complètement noirci leur leur site. Il y a eu des bandeaux chez les Danois, chez les Tchèques, les Slovènes. Enfin, j'en je, oublie, mais il y a eu beaucoup de mobilisation. La page de décision de la Wikipédia francophone a été assez mouvementée. On l'a ouverte un petit peu tard, peut-être. Et puis, euh, c'était vraiment serré. C'était vraiment... les les arguments pour et contre se sont développés, puis finalement, il a été décidé de ne pas le faire parce que on a obtenu quelque chose comme 66 de
0: oui. Alors qu'il fallait 75 de oui. Voilà, au départ. Enfin bon, ça aussi,
1: ça a été décidé un peu au dernier okay. moment.
0: Mais en tout cas, c'est intéressant de, 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 de préciser que la décision a été prise par la communauté. Oui, bien sûr. Et que ce n'est pas l'association la, Wikimedia France qui a pris ces deux sessions Parce que l'association Wikimedia du France, tout. et on y reviendra justement après... D'ailleurs, on a un
1: de, bon, c'est pour l'anecdote, la, la, oui, un de nos administrateurs qui naïvement est allé voter et qui n'est pas un Wikipédien, euh, il n'a pas assez de contributions et oui. on lui a retoqué ça,
0: ça, son avis. D'accord. Alors d'un point de vue pratique, on a parlé de, de date peut-être un peu tardive, de seuil, de date de clôture. En fait, qui fixe ce, ce seuil et cette date de
2: clôture, Pierre-Yves euh, bah, tout est fixé par la communauté. En fait. Euh, avant de lancer le, le vote, ils décident de la façon dont ils vont voter. Euh, donc là, chaque, chaque Wikipédia linguistique a son, son mode opératoire différent parce que le seuil, euh, le seuil qui est pratiqué dans la Wikipédia germanophone, par exemple, aurait permis à la Wikipédia francophone de, euh, de protester. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une majorité, une large majorité, il y a 66 ou 67% qui étaient pour quand même protester. Mais c'est vrai qu'on n'a pas atteint le seuil de 75%. Et de, comme je le, le disais tout à l'heure, on cherche à obtenir le, le consensus et non pas juste 50,1%. Je pense une bonne chose, notamment pour des grosses, euh, des grosses mobilisations, voire la fermeture du site, euh, il ne faut, faut pas non plus le, le prendre à la légère et que ça soit juste un, une petite, un petit groupe de dix personnes dans son coin qui, qui décide de ça au nom d'un euh, projet qui fait référence aujourd'hui sur Internet. Tout à fait. Mais en tout cas, c'était important d'avoir cette précision-là.
0: Euh, une dernière question. Il euh, y a un projet qui n'est pas lié à la, à la fondation, mais que les gens connaissent peut-être, c'est Vividia, qui est donc un projet d'encyclopédie francophone en ligne euh, en wiki destiné aux 8-13 ans. Donc c'est Wikidia. J'ai dit quoi j'ai dit Vividia, oui. ah, excuse-moi, donc Vikidia, V-I-K-I-D-I-A.org, euh, tu me disais Pierre-Yves, avant qu'on prenne l'antenne, que vous alliez travailler avec les gens de cette structure, c'est ça
2: on est encore de discussions. on de souhaite discussion. les, les accompagner pour qu'ils se structurent. En fait, le, le site a énormément de succès. Euh, Wikidia existe dans plusieurs langues, comme, comme euh, Wikipédia, je crois une demi-douzaine au moins. Et donc, ils sont un peu dépassés par, par le succès et ils ont des besoins financiers, hein, comme n'importe quel site. Donc voilà, on va essayer de voir les, pour les accompagner. Parce que nous, on a beaucoup de partenaires qui souhaitent euh, travailler sur Wikidia, notamment beaucoup d'enseignants euh, d'écoles de, primaires et du, du, enfin, du collège aussi. Et donc, alors, on va voir euh, essayer d'accompagner et de permettre euh, que, ce, que ce projet perdure dans le temps. Et enfin, ce, ce serait d'ailleurs
1: assez naturel, enfin, ça, ça me semble, moi, assez naturel de les accompagner, parce que c'est un wiki également, qui fonctionne sur les mêmes principes, et c'est un vivier de contributeurs pour Wikipédia. Tout à fait. Euh, beaucoup, de, beaucoup de nos, nos jeunes Wikipédiens euh, viennent tout droit de Wikidia.
0: Tout à fait. Ben on va, on va, on va s'arrêter là, même si on va encore euh, rester, euh, on va encore parler de Wikipédia tout à l'heure dans la partie directive droit d'auteur, mais il faut justement laisser un petit peu de temps sur cette directive. Euh, donc je remercie euh, Pierre-Yves Baudouin et donc Nadine Le Lirzin, Wikipédien et Wikipédienne de longue date. Euh, les dates qu'on a citées, donc le 25 mai à la Gaîté Lyrique à Paris, l'atelier 100 euh, pages, dont on a parlé tout à l'heure. Également ce jeudi à la FPH, donc euh, toujours à Paris, de 19h30 à 22h, c'est. Euh, la soirée de contribution libre et le deuxième jeudi, c'est Wikipédia notamment, euh, Wiki non, Wikimedia France qui propose de contribuer à ces multiples projets, donc deuxième jeudi de chaque mois. Et évidemment, il y a sans doute des ateliers dans d'autres lieux en France, vous allez sur le site de Wikimedia France et wikimedia.fr, je crois qu'on ne l'a même pas cité.